0: In der Woche habe ich heute mit Olaf Hinz erneut ein Nordlicht zu Gast. Seit fast 20 Jahren lotst er Führungskräfte, Projektleiter und Organisationen im Wandel durch unbekannte Gewässer. Wie sieht eigentlich das Projektmanagement 2025 aus? Olaf Hinz hat zusammen mit Heiko Badlock ein Buch geschrieben, in dem sie dazu einladen, Projektmanagement neu zu denken. Aus dem Bewusstsein heraus, was gutes und richtiges Projektmanagement in der alten Welt bedeutet hat, und was es in der neuen Welt bedeuten könnte. Ich möchte mit Olaf Hinz im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich die Projektmanagement-Disziplin gerade weiterentwickelt. Du bist gespannt darauf, wie Projektmanagement 2025 funktionieren kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 113. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Olaf Hinz, zum Interview der Woche. Ich grüße dich. Hallo Mario. Ja, du hast ja zusammen mit deinem Kollegen Heiko Bartlock vor einigen Jahren, müsste so 2018 gewesen sein, ein Buch auf den Markt gebracht, das hieß so die sieben Thesen zur Zukunft der Projektarbeit. Und jetzt sind wir ja irgendwie so in der Mitte dazwischen und darüber würde ich gerne heute mit dir ein wenig reden wollen. Um, einerseits über die Thesen, die Veränderungen, die du wahrnimmst. Aber bevor wir das tun, vielleicht für die Hörer ein paar Worte zu dir. Was heißt, wen habe ich da jetzt eigentlich am Apparat?
2: Gerne, Mario. Ja, wie man hört oder noch hören wird, ich spreche Norddeutsch und das ist auch so, weil ich komme von hier. Ich ich komme aus Hamburg oder aus der Nähe von Hamburg. Also ich bin nicht erkältet, ich spreche immer so. <lacht> ähm, ich habe hier oben im Norden mal Kaufmann geleitet, Industriekaufmann. Ich habe mal Volkswirtschaftslehre studiert in Kiel und Glasgow. Ähm, wir hatten uns gerade im Vorgespräch schon darüber nachhaltig. Ich bin groß geworden an der Bank. Da habe ich Projektmanagement gelernt. Das ist aber schon fast 30 Jahre her. Das war noch ein anderes Feld. Für die, die zuhören und das schon kennen von damals, da war noch nichts mit Zertifizierung und Laufbahnmodellen und so. Man machte einfach was und zwar was, was es in Linienorganisationen nicht gab, wofür es keine Abteilung gab. Das war in dieser Bank, waren das Public-Private-Partnership-Sachen. Im Wesentlichen waren das Windkraftanlagen, Blockheizkraftwerke, aber auch mal so touristische Einrichtung wie so ein Bad mit einer Rutsche, Spaßbad hieß das und dann habe ich relativ viel Orga-Projekte gemacht. Ich habe dann in einem in Führungsnachwuchs noch ein bisschen andere Positionen gehabt in der Bank, weil man immer wechseln musste, ich würde also zu so einem Kreis, der gefördert wurde, war auch mal Personaler. Ich habe mal Ausflug gemacht in die Politik, ich war mal Büroleiter von Peer Steinbrück und äh, ja, irgendwann habe ich in so einem Stuhlkreis gesessen, in dieser Führungskräfteentwicklung und gedacht, ich will das machen, was der da vorne macht, der Trainer. Wir saßen mit 15 Männern da und der Trainer war auch Mann. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich über den zweiten Bildungsweg Trainer, Coach, Organisationsberater gelernt habe. Das Thema Projekte habe ich immer mitgenommen. Auch mein erstes Buch, ich habe jetzt, glaube ich, sechs Bücher geschrieben, das wir auf eins auch jetzt schon angespielt, was ich mit Heiko geschrieben habe. Mein erstes Buch, ähm, Ging auch über Führung im Projekt, das ist damals sicher durch den Sturm oder der Projektkapitän. Ja, Sag, und ich bin ein bisschen über 50, aber das kann man sich ja schon zusammenreihen bei dem, was ich erzählt habe.
0: Ja, bei der Historie, wenn du nicht gerade schon mit den Windeln angefangen hast, dann genau. kommt da ein bisschen was zusammen. Ja, das zeigt aber auch, wie, wie, viel, Erf wie viel Erfahrung du mitbringst ähm, in diese Welt. Und ihr habt euch ja vor einigen Jahren, ich habe es ja schon angekündigt, zusammengesetzt und habt euch überlegt, was passiert da eigentlich gerade? Was passiert gerade mit der Projektwelt? Was passiert mit dem Projektmanagement als Ganzen? Und ihr habt dazu sieben Thesen damals aufgestellt, wie sich die Projektwelt gerade verändert. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, woher kommen denn deiner Ansicht nach so diese heutigen Veränderungen, die wir in der in der Arbeitswelt wahrnehmen, die ja dann letztendlich auch unweigerlich das, die Projektarbeit als Ganzes betreffen?
2: Wir erleben das ja alle. Wir leben in einer Zeit von Dynamik, Beschleunigung, Prognosen, treffen immer weniger ein. Also ich habe ja im Studium noch gelernt, die beste Prognose ist der Trend, die Fortschreibung. Das erleben wir nicht. Aktuell lernen ganz viele darüber, was eine Exponentialkurve ist. Das wird damit so das muss ich jetzt einmal sagen, weil es ja heute ein Berater bei dir im Podcast. Das ist die VUCA-Welt. So, Das muss natürlich ein Berater gesagt haben, das Wort. Das bedeutet, ich umschreibe es mal ein bisschen so, wir sind in einer Zeit der Komplexität und das heißt, da kommt immer noch was nach. Das ist für Projektmanagement die Profession ein Problem. Da kommen wir sicher heute noch ein bisschen drauf, weil Projektmanagement als alte Ingenieurwissenschaft eigentlich sonst verfahrenstechnischen Ansatz hatte. Planen Gut planen, mit viel Energie. Wir erinnern uns an das magische Dreieck. Dann ausführen. Im Ausführen immer Soll-Ist-Vergleich machen und am Ende abschließen, fertigstellen. Das ist so ein Pipeline-Modell oder Wasserfall-Modell, hieß es dann. Das ist immer weniger wirksam in einer Welt, wo immer noch was nachkommt, wo ich immer überrascht bin, wo auch alle drumherum sagen, ja stimmt, liebe Projektleiterin, das konnten Sie wirklich nicht wissen. Aber was machen Sie denn jetzt? Oder noch viel besser ist, ja, damit konnte man nicht rechnen. Warum haben Sie Ihre Zahlen nicht erreicht? Ähm, und in diesem Widerspruch leben wir und den haben wir damals entdeckt. Ich möchte auch noch gern Stefan Hagen nennen, der am Anfang mit dabei war. Stefan Heike und ich, wir haben uns kennengelernt auf der PM-Camp-Bewegung. Einige von den Hörern kennen das wahrscheinlich. Ja, Im deutschsprachigen Raum sind das unterdessen jetzt zwölf Barcamps an zwölf verschiedenen Orten, wo sich Projektarbeitende treffen und wo wir uns einfach über solche Dinge wie Trends unterhalten haben. Und wir haben eben vor sieben, acht Jahren gedacht, da muss sich was verändern. Und das fanden wir in dem Gegensatz, klassisches Wasserfallprojektmodell und agiles Scrum-Projektmanagement viel zu wenig beschrieben.
0: Beschreibt ja eigentlich nur die zwei Extreme, wenn man so das Ganze sieht
2: hier ist am Ende auch nur ein lineares Modell. Ne? Das eine oder das andere, das ist diese 0-1-Welt. Und ich glaube wir nicht, wir glauben an das dazwischen. Deswegen sind unsere Thesen ja auch so formuliert, dass sie heißen weg von hinzu. Das heißt, mhm. wir glauben, dass ein Weg ist und dass ein Kontinuum ist und dass man sich immer wieder neu ausrichten muss, je nach Kontext, je nach Gegenstand. Mhm. Das Schöne dabei ist, dass immer wenn es das, das neue Unbekannte braucht und, und Organisationen untersuchen, das dass Projektmanagement eigentlich dafür gerüstet ist, also so sehr Projektmanagement Teil des Problems ist, wenn es nach klassischen Methoden allein und mit der engen Denke geführt wird, so sehr sind äh, Projekte doch dafür geeignet, das Neue zu
0: entdecken. Ja, letztendlich ist das ja eine der Grunddefinitionen, die man im Projekt ja eigentlich hat. Ich mache was Neues, was Einmaliges. Du hast vorhin mal beschrieben in deiner in deiner Anfangszeit noch noch in der Bank, ja, man beschäftigt sich mit den Dingen, die noch nicht da sind. Und die Thesen gehen ja dahingehend, dass sich Dinge verändern, verschiedene, ich sage jetzt mal, Stellschrauben sich verändern. Und die erste These dreht sich ja um die Frage, dass wir mehr Komplexität bekommen. Du hast gerade in deinem Beispiel ja schon ein bisschen beschrieben oder den Begriff schon mal in den Raum geworfen, dass es komplexer wird. Das heißt, die alte Welt war geprägt durch relativ stabile, planbare Umfeldbedingungen. Also ich habe irgendwo ein Ziel gehabt, auf das ich relativ geradlinig drauf losgegangen bin. Und dieses drauf losgehen war das, was man geplant hat. Das heißt, den Weg dorthin, mehr oder weniger bekannte Strecke oder das als eine bekannte Strecke anzusehen und dann loszumarschieren. Das hat ja auch in verschiedenen Umfeldern relativ lang, relativ gut geklappt. Weil sich die Dinge nicht so schnell geändert haben. Wir hatten relativ lange Produktzyklen und ähnliches. Das sind ja Sachen, die jetzt sich plötzlich dann ins Rutschen gekommen sind. Wahrscheinlich so um die 2000er Jahre, als wir auch in der ganzen IT und so weiter sehr viel, sehr viel Veränderungsmöglichkeiten bekommen haben, technologisch sich sehr viel gewandelt hat. Das heißt, weg von diesen planbaren Umfeldbedingungen, sondern das Umfeld fängt sich an zu bewegen. Was verändert sich da deiner Ansicht nach?
2: Also das eine, was du gesagt hast, ist sag mal, der ökonomische Druck oder der ökonomische Veränderungsdruck und die Phänomene, die wir auf den Märkten sehen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mal Volkswirtschaftslehre studiert habe, sondern weil Projektmanagement ja immer Mittel zum Zweck ist. Also ich rede heute über ein Projektmanagement mit dir, das in Organisationen stattfindet, die irgendeinen Zweck sag mal, haben, der ökonomisch ist. Projektmanagement ist auch in vielen anderen Bereichen hilfreich, auch in sogenannten Non Profit Organisationen, hat da aber noch andere Logiken. Viele unserer Thesen gelten dafür, aber nicht alle. Ähm, wenn wir uns das angucken, dann ist natürlich klar, dass sagen wir, neue Wettbewerber, also ich habe meine Diploma oder einen Teil meiner Diplomprüfe noch über die Frage gemacht, was passiert, wenn China in den Weltmarkt eintritt. Das, ist, das müssen wir uns nicht mehr überlegen. Das können wir nur beobachten. Und es gibt immer noch Leute, die reden über die Technologieführerschaft des Westens. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und das wäre ein eigener Podcast, Mario, ob das 2000 oder früher war. Wenn wir Digitalisierung so verstehen und so tun, Heike und ich das, dass das erstmal eine riesige Veränderung der Möglichkeiten ist. Vor allem das Thema... Wenn wir Projekte machen in Time and Quality and Budget, das Thema Time verändert. Wir haben ja Verfügbarkeit von Dingen in Echtzeit. Das merken wir ja, wenn die Dinge nicht digitalisiert sind, wenn wir sie noch physisch haben müssen. Das ist ja gerade ganz viele Firmen, die in ihren Lieferketten im Moment Probleme haben und auf Dinge warten, die nicht ankommen. Oder auch die physischen Dinge, die wir für Digitalisierung brauchen. Aber wenn es dann in der digitalen Welt ist, ist es schnell verfügbar und damit auch für alle verfügbar. Also auch dieses Thema, wo Projektmanagement traditionell viel eingesetzt wird in Entwicklung von Produkt und Einführung von Produkt und Reifung von Produkt, Sag mal, Kann man lange an einem Projekt, das ein Produkt als Ziel hat, arbeiten und auf der Strecke feststellen, das gibt's schon. Gestern hat das einer veröffentlicht. Und das heißt, morgen ist gar kein Marktanteil für mich mehr da. Ne? Und das gilt ja nicht nur im Bereich der Apps. Aber da kennen wir das alle. Ne? Die erste mhm. App, die stabil läuft, nutzen alle. Und die, die nachkommen, haben es umso schwerer. Um ein Stück da reinzugucken, Mario, kurzen Augenblick auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir in Zukunft im Projektmanagement den Unterschied zwischen kompliziert und komplex verstehen. Und unsere Beobachtung ist, dass das an vielen Orten nicht passiert. Gucken wir uns die eine Seite an. Komplizierte Fragestellungen sind sowas wie die Hausaufgaben, die Projektmanager von jeher lösen können. Dafür, für diese komplizierten Fragestellungen zertifizieren wir übrigens auch und bilden aus, ne? Das ist so, alle komplizierten Themen sind die Themen, wo wir mit viel Aufwand, hohem Einsatz, und guter Ressourcenqualität das Thema knacken können. Wo wir einfach gut, fester und noch fester nachdenken und die Lösung finden. Dafür gibt es klassische Projektmanagement-Methoden wie Sand am Meer. Dafür gibt es gut ausgebildete Menschen, die ich dann in Projektteams sinnvoll kooperieren lasse. Aber heute muss mehr dazu kommen, und es wird auch abgelöst durch komplexe Themen. Und komplexe Themen sind nicht nur durch gekennzeichnet das, was nachkommt. Das, was ich ein bisschen gesagt hatte. Sondern sie sind eben ungewiss. Sie sind teilweise nicht mehr vorhersagbar. Sie sind durch Rückkopplung gekennzeichnet. Das heißt, wenn ich etwas tue, passiert von aus A folgt nicht B. Und vielleicht dann C und dann D1 und dann wieder A. Und ich kann das gar nicht so richtig beobachten. Chaos spielt da eine Rolle, zumindest sowas wie Nicht-Linearität. Und mhm. äh, Exponentialkurven sehen wir heute sind total schwer. Das kann ich mit den ganzen alten Repertoire, Methode, IT-Einsatz, ressource gar nicht mehr knacken. Komplexität kann ich nicht knacken. Ich kann sie nur managen. Und dafür brauche ich Alternativen. Ich muss andere Formen der Entscheidung haben. Und was zu beobachten ist, ist, dass so klassische Projekte die ich immer gerne mit einem Schiff vergleiche, weil ich nenne mich ja auch Lotse. Das klassische Projekt, also in diesem Projektschiff, in der Maschinenraum, extrem überfüllt ist mit ganz vielen Projektmanagern, die äh, gerne an komplizierten Dingen arbeiten, die ihr ganzes Wissen zur Verfügung stellen, aber wir einen eklatanten Mangel an Talent, Wissen und führungs how auf der Brücke haben. Also bildlich gesprochen, alle sind im Maschinenraum und schrauben an irgendwas rum und auf der Brücke ist keiner, der den Kurs hält. Das liegt auch daran, dass wir uns nicht genug dem Thema widmen, ist das hier ein komplexes Projekt? Da muss ich ganz anders arbeiten, als ist das hier ein kompliziertes Projekt?
0: Kompliziert ist ja eher der Maschinenraum. Das heißt, du hast eine komplizierte Maschine, das, aber da kann man durchsteigen.
2: Genau, aber ich, wenn ich Fachmann bin und wenn ich mich auskenne und
0: Naturgesetze, also ich kann die nicht ad hoc begreifen, aber das kann
2: ich durch Wissen, Erfahrung machen, kommt Komplexität brauche ich andere Dinge für. Aber da kommen wir sicher im Rahmen des Podcasts mhm. nochmal Aber diese Unterscheidung ist wichtig.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: Ja, und das hat ja direkt auch eine Auswirkung dann auf das Führungsverhalten. Also ich, ich sag mal, eine, eine Reihe von Leuten im Maschinenraum werde ich vermutlich anders führen, wenn die an ihren Maschinen schrauben, als wenn du oben, wie du es vorhin gesagt hast, auf Deck stehe und durch ein schwieriges Fahrwasser schiffe.
2: Ja, deswegen unterscheiden wir auch dieses, ich bleibe an meinem Bild des Schiffs, und deswegen ist auch wichtig der Unterschied zwischen Brücke und Maschinenraum. Im Maschinenraum finden wir klassische, Projektleiter, die Projektleitung, die aus dem Operativen kommt. Wir alle kennen den Fall immer noch. Der beste Entwickler leitet das Entwicklungsprojekt, dessen Gegenstand, dessen Idee, dessen äh, Definitionsphase er selbst angestoßen hat. Also er setzt, sie setzt seine, ihre Idee um. Dann ist der Maschinenraum ebenso überfüllt, wie ich das gesagt habe. Alle rennen mit dem Schraubenschlüssel rum. Das wird auch dann noch, sag mal, so angefüttert durch Sachen wie Management by Walking Around, nah bei der Mannschaft sein, nicht abgehoben sein. Das heißt, das wird auch noch unterfüttert und rhetorisch auch noch gestärkt, dass das gut ist. Das ist das, was wir beobachten äh, mit einer, wir nennen das eine zu hohe Gegenstandsorientierung. Die Menschen sind zu, die Projektarbeiten sind zu stark auf den Gegenstand ihres Projektes orientiert und viel zu wenig auf den Prozess. Projektmanagement an sich. Denn auf der Brücke geht es um den Prozess Projektmanagement an sich oder in der IPMA-Zertifizierungswelt würden wir es die Teilaufgabe Projektmanagement nennen. Wir müssen das Umfeld beobachten. Wir müssen antizipieren, wann Claims und Change Requests kommen. Ich muss eine rollierende Stakeholder-Analyse machen und nicht bei einem langlaufenden Projekt, ja, in der Stakeholder-Analyse von 2018 steht, da müssen wir die Kommunikation nochmal machen, sondern ich muss natürlich erwarten, dass sich Stakeholder-Interessen ändern. Und deswegen ist es total wichtig, dass man in der Führung wegkommt von dem Mitmachen, von dem sich auskennenden Maschinenraum, hinkommt auf die Brücke zu gehen und die Dinge, die ich eben genannt habe, beispielsweise zu können. Denn Projektmanagement in der komplexen Welt ist ein sozialer Prozess und keine Ingenieurskunst mehr. Und wir müssen erwarten, dass es gegenläufige Interessen gibt, dass es Gruppendynamik gibt. Also es ist wichtig, dass wir in der Welt, die da ist, und die sich sicher noch verdichten wird mit ihren ganzen WUKA, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Phänomen, dass wir das Projektschiff klug durch den Sturm navigieren, statt stur den Kurs nach Plan zu halten und in eine Monsterwelle nach der anderen zu rollen.
0: Das heißt, entsprechend auf, auf Veränderungen oder eigentlich Veränderungen als was ganz Normales zu sehen und ähm, da den entsprechenden Kurs auch jederzeit anpassen zu können. Also man wird ja auch nicht in dem Sinne aus einem Hamburger Hafen Richtung New York fahren, den Kurs eingeben und dann auf Autopilot stellen und glauben, dass man dann direkt im, im New Yorker Hafen ankommen würde. Vermutlich wird das ja auch bedeuten, dass ich auf dem Weg dorthin die ganze Zeit eigentlich steuern muss. Wie du es gesagt hast, durch verschiedene Wellen, durch verschiedene Stürme etc. meinen Weg dorthin zu finden.
2: Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, Mario, dann ist das, was du sagst, Linienverkehr. Tatsächlich der Weg von Hamburg nach
0: New York? Und Die Frage ist, ob du am Ende überhaupt nach New York willst. Ich sag, aber wenn ich das fahre,
2: das ist tatsächlich ein Kurs, der bekannt ist. Da sind auch die Untiefen bekannt. Wenn ich die Wetterverhältnisse kenne, kann tatsächlich ein Autopilot, also Künstliche Intelligenzmaschine, mir da helfen. Und machen wir uns nichts vor, viele der Containerlinienverkehre laufen auch so. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein altes Seemannshandwerk, wo man den Finger im Wind hat und so und das Salz schmecken muss, um zu wissen, wie der Kurs ist. Das ist alte Seefahrerromantik. Aber das wir, um jetzt auch das Beispiel zurückzuholen zu so unserem Case, Mario, das, das wäre ja gar kein Projekt. Das ist Linienverkehr, das ist eine Aufgabe, das ist skalierbares Arbeiten und das kann tatsächlich eine Maschine oder Maschinen unterstützen. Das haben wir doch bei unseren PKWs, die wir, zumindest wenn sie neuerer Art sind, das sogenannte Teilautonome fahren auf der Autobahn können diese ganzen Assistenzsysteme schon dazu führen, dass man sich mal mit beiden Händen die Nase putzen kann oder mal was trinken kann oder sowas. Und trotzdem passiert nichts, sozusagen. Das ist aber kein Projekt mehr. Der Punkt ist, wenn ich äh, aufgrund von Wettergegebenheiten, aufgrund der Ladung oder so sagen muss, ich muss versuchen, nach New York zu kommen, ich kann aber die normale Route nicht fahren. Oder der sprichwörtliche Titanic-Eisberg ist da. Und wer antizipiert das und wer passt dann den Kurs an? Und dann Sagt der Maschinenraum: Ja klar, machen wir mal was anders. Ist ja ein Projekt, ist ja normal. Ähm, ich ich versteige mich sogar zu der These, dass wenn du ein Projekt managest, das Projekt heißt, aber du keine Change Requests, keine Claims hast und sag mal on time, on budget, on quality ins Ziel rollst, dann war das gar kein Projekt. Feier dich nicht ab für dein heldenhaftes Projekt. Das ist eine klassische Aufgabe, die irgendwo in der in einer Abteilung, in einer Fachabteilung viel besser angesiedelt wäre, auch viel günstiger gemacht worden wäre weil wir den ganzen Aufwand des Projektmanagements nicht getrieben hätten, erfüllt, für die man sie nicht abfeiern darf, sondern da sind Projektmanagement-Ressourcen verschleudert
0: worden. Was wir ja jetzt haben, wenn man mal auf eine zweite These geht, die ihr dort gesagt habt, es gibt mehr an Pionierarbeit. Also so die klassische Projektarbeit war ja gekennzeichnet durch diese klare, messbare Zielsetzungen. Wo wollen wir genau hin, dass das möglichst linear ist? Doch... Es gibt jetzt letztendlich immer mehr Projekte, die sich auf so eher dieses unbekannte Terrain wagen. Was verändert sich dadurch eigentlich?
2: Zunächst glauben wir, dass Projektmanagement sich verirrt hat, weil Projektmanagement war eigentlich immer Pionierarbeit. Du hast vorhin so indirekt ja die gute alte DIN-Norm, die man immer noch lernt, jedenfalls wenn man in Deutschland über Projektmanagement was lernt. Und äh, da steht ja drin... Äh, etwas Neues, da steht das Wort Neues ja tatsächlich in der DIN-Norm noch drin. Das hat sich über Jahre, hat sich Projektmanagement verirrt. Deswegen ist unsere These ja auch, dass wir äh, von der Projektarbeit weg müssen hin zur Pionierarbeit, weil Projektarbeit ist in vielen Organisationen nur noch ein Nennprojekt. Das heißt Projekt, das ist aber gar keins.
0: Weil es eigentlich schon in Prozesse gefasst ist
2: ja, Projekt. Der, das Wort Projekt hat manchmal einen Bedeutungszuwachs. Ne? Oh, ich mache ein Projekt, das ist eben was anderes als meine langweilige andere Arbeit. Oder äh, ich komme in bestimmte Blickwinkel rein, ich werde sichtbar, ich kriege bestimmte Budgets oder so. So hat sich das leider verballhornt. Also insofern, äh, das, was du sagst, das entwickelt sich im Pionierarbeit. Wir glauben, es kommt zurück zu den Wurzeln. Und äh, das heißt, wir müssen weniger... Starre Prozesse, wie du das eben gesagt hast, eigentlich voraussehbare Sachen, die man in der Fachabteilung, wo die ganzen Strukturen schon stehen, viel besser macht, als wenn man die Projekt noch nochmal aufbaut und auch sag mal so, so eine Planwirtschaft, also insofern, es muss genauso kommen wie vorausgesagt, wir alle kennen ja diese Meilensteintermine, termine wo dann Mitglieder von Lenkungsausschüssen, da sitzen die, keine Ahnung von Projektarbeit haben und, und immer nur in so einem Controlling-Excel-Blick gucken, ne? was ist die Abweichung, 0,03, wie erklären Sie das? Daran haben wir Projektarbeitende Mitschuld, dass das so gekommen ist. Und deswegen zurück, wir müssen dafür selber sorgen, Führung nach oben, dass wir unsere Lenkungsausschüsse dahin bringen, auch durch das, was wir denen vorlegen und wie wir die, unsere Meilensteinpolitik betreiben, dass wir da weniger Soll-Ist-Vergleiche haben und über Fortschrittskarte und Abweichung reden, sondern wir müssen Lenkungsausschüsse und Projektteams zu einem Ort von gemeinsamen Lernen machen. Change-Requests diskutieren, Claims erwarten und sagen, so ist das und Überzeugungsarbeit und sagen, wie können wir daraus bei einem Claim trotzdem noch einen wirtschaftlichen Erfolg machen. Denn wenn was nach Plan läuft, ist es kein Projekt. Wir müssen sagen wir, uns freuen daran, das ist das Neue, wieder freuen daran, dass wir sagen, Huch, das hatte ich ja noch gar nicht so gedacht. Und dann sagen, ja klar, deswegen machen wir auch ein Projekt. Cool, sonst wäre es ja auch langweilig. Denn dann könnten es die anderen alle auch oder eine künstliche Intelligenz wird das tun. Ein Algorithmus wird uns die Aufgabe abnehmen.
0: Also zurück zu den Wurzeln. Du hast da jetzt zwei weitere Thesen quasi schon mitgeteasert. Das heißt einmal die Frage danach, ähm, wie, wie sehr das Projektmanagement so in Prozessbeschreibungen, Regelwerke, Formalismen gegangen ist und auf der anderen Seite das Thema Führung. Lass uns im ersten Schritt mal das Thema die, die, dieser Formalismen angucken. Das heißt, alle wurden auf klare Regeln, Methoden getrimmt. Wir haben zertifiziert bis zum Abwinken etc., was passiert da gerade? Also, ich meine, da, da gibt es ja viele, die sich so in die Schützengräben zurückgezogen haben und dieses Projektmanagement, ob sie es jetzt nach DIN, nach IPMA oder wem auch immer machen, aber die, die haben ja so, so, so eine, versuchen ja das ja in, in so klare Regeln zu fassen. Mhm. Wie siehst du das?
2: Ja, ja, warum ich glaube, dass klare Regeln uns da in der dynamischen, komplexen, rückgekoppelten, nur, nur teilweise vorhersagbaren Welt die immer schneller mit Disruptionen sich arrangieren muss, nicht mehr notwendig, nicht mehr hilfreich sind, habe ich was dazu gesagt. Und äh, ich fasse das mal unter dem Griff im Griff Planwirtschaft zusammen. Ne? Also smarte Ziele, feste Terminpläne und dann wird gekämpft, was das Zeug hat, damit diese Pläne auch erreicht werden. Das hilft uns nicht weiter. Das ist die alte Ingenieursdenke. Die war früher auch richtig. Deswegen, ehrlich gesagt, Mario, sehe ich zunächst mit einem ironischen Lachen, aber mit immer größerer Sorge, dass agile Konzepte auf einmal skaliert werden. Less safe and you name it. Die lassen sich wieder einkassieren, diese Konzepte, diese Ideen von der Skalierungs-, von der Steuerungs- und von der Controlling-Denke der klassischen linearen Planwirtschaftswelt. Ähm, das ist schade, weil dann können Projekte nicht mehr das Neue entdecken. Das heißt, wir müssen weg, immer wieder versuchen, über Standards Projektmanagement, sag mal, der alten Welt zu erklären und begreifbar zu machen, sondern wir müssen hin auf einen Korb, so würden wir das formulieren, auf einen Korb vieler, voller, bunter Möglichkeiten, aus dem wir situativ das Geeignete auswählen. Und situativ heißt, je nach Gegenstand, je nach Kontext, Je nach unserer Umwelt- und Stakeholder-Analyse holen wir uns dann das Werkzeug heraus, was sinnvoll und wirksam ist. Statt, sag mal, noch in unserem Handbuch noch ein Standard, noch ein Prozess, noch ein Tool anzuführen und zu sagen: Nein, wenn sowas mal kommt, dann musst, dann musst du das machen. Ich mache das, was sinnvoll und wirksam ist. Und nicht das was in einem Standard steht und mir erlaubt oder verboten ist. Wir müssen, weil Standards werden der Wirklichkeit immer hinterherlaufen. Und in einer Welt, die so schnell sich entwickelt wie unsere in den letzten fünf Jahren, macht das keinen Sinn mehr. Auf der anderen Seite heißt es nicht, wir sind jetzt beliebig im Projekt. Mach doch, was du willst. Sondern es muss ja sinnvoll sein. Deswegen finde ich es gut. Und Wir reden heute, nehmen den Podcast auch, wo ich heute Abend beim PMI noch einen Vorteil halte Prinzipien statt Regeln. Also natürlich muss es Prinzipien geben, aber eben keine Regeln mehr. Äh, so Leitplanken, die die Kooperation im Projekt stützen. Denn am Ende muss Projektmanagement doch wieder begreifen, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass das jetzt auch ein anderes Führungsverständnis für den Projektleiter ist, oder?
2: Ja, ich habe das mit dem Thema Brücke Mm. Maschinenraum schon ein bisschen skizziert, aber es sind natürlich noch andere Dinge. Was da auch wichtig ist, ist das Thema, was ich eben gesagt habe, äh, Gruppendynamik sozialer Prozess. Projekt, also jedenfalls die, die eine Führungsverantwortung, die auf der Brücke sind, sollten sich neben der Methodik und den Tools auch damit beschäftigen, wie Teams, Teams, zu managen sind, in denen unterschiedliche Interessen sind und Gruppendynamik ist. Wir erinnern uns, Projektteams sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht so homogen sind wie Teams an der Fachabteilung, weil sie aus verschiedenen Fachabteilungen, aus verschiedenen Stati kommen. Mit einem Augenzwinkern will ich sagen, wir kennen auch die, die immer in Projekten arbeiten immer die gleichen Personen, ne? Mario, das sind ja die, die in ihren Fachabteilungen, ja, wie soll ich sagen, nicht so gern benötigt werden. Ne? Die sind dann immer genau. in ihren Projekten. Das heißt, wir haben schon mit einer besonderen Teamlage zu tun. Auf der anderen Seite habe ich auch die sogenannten Drum Resources, ne? die zentralen Ressourcen, die den kritischen Pfad bestimmen, die überall arbeiten, die immer gefragt sind. Also mit diesem Spannungsfeld muss ich in Projekten besonders umgehen und das braucht auf der Ebene Verhalten, Gruppendynamik, Ver äh, Konflikte zu lösen im Thema der Interessengegensätze und nicht, wenn sie heiß sind. Ein anderes Repertoire und ehrlich gesagt, da weiß ich noch nicht, ob das schon so gut ausgeprägt ist, wie es ausgeprägt sein
0: könnte. Wir haben das beispielsweise in Seminareien schon in den, ja, in den in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, haben wir das mal situatives Projektmanagement genannt. Das heißt, einfach in ja, das, was du eben nicht in Regeln zu greifen kriegst, die, diese Gruppendynamik, die, diese sich verändernden Stakeholder etc., das muss ich ja irgendwie zu greifen kriegen. Und das heißt, ich muss in verschiedenen Situationen gibt es nicht die eine Lösung, sondern du musst idealerweise ein paar Optionen in der Hand haben, wo du sagen kannst, okay, Nehme ich jetzt eher Option A oder B, aber ich habe zumindest mal zwei Optionen ich entscheide jetzt situativ in dem, in dem Projekt, gehe ich jetzt rechts rum oder links rum. Aber es gibt nicht diese klare Regel, diesen klaren Prozess, der mir sagt, du musst das jetzt aber machen, weil du hast das ja an der Zertifizierung mal gelernt, dass man das so macht.
2: Das ist, sag mal, die hinreichende Bedingung. Also wenn wir mal so uns, uns an Mathe siebte Klasse erinnern, Mario, da gab es ja die notwendige und die hinreichende Bedingung und das ist das war eben Versprecher. Sag mal, dieses Wissen darüber, die Tools, der Korb voller bunter Möglichkeiten, die muss ich erfüllen, so. Und das muss mehr sein als ein Wikipedia-Wissen oder irgendwie Copy und Paste von deiner Website und meiner und so. Ähm, ja, das ist die basale Bedingung, aber dazu kommen muss noch was anderes. Heik und ich sprechen da gerne, wir benutzen wieder das gute alte Bild von Derling, Geselle und Meister. Oder Schuhira, aber ich bleibe mal bei den deutschen Begriffen, Lehrling, mhm. Geselle und Meister. Ähm, die Idee dahinter ist ja, um ein anderes Bild müssen ja nicht immer Seemann sein. Fahrrad lernen, Fahrradfahren lernst du ja, oder lernen wir beide ja nicht dadurch, dass wir die auftretenden Kräfte mit physikalischem Hintergrund studieren und die Kräfteparallelogramme aufzeichnen, sondern indem wir es ausprobieren und scheitern und runterfallen. Und hoffentlich auch jemanden haben, der uns am Anfang festhält. Alle müssen sich jetzt erinnern, wie sie Fahrradfahren gelernt haben. Das heißt, ich muss so einen Entwicklungsweg durchlaufen. Als Lehrling es ist es wichtig, dass ich Könner nachahme und deren Anweisungen folge. Das kann ich durchaus in solchen Trainings lernen, aber vor allem durch Mitarbeit in Projekten. Und zwar bei Menschen, die Projekte schon öfter gemacht haben. Da kriege ich auch gleich mit, was nur Prüfungswissen ist, auch heute bei der Handwerkskammer nur einmal abgeprüft wird und nie wieder wichtig war, und was tatsächlich Wissen ist, was in diesen Korb voller Möglichkeiten gehört. Als Geselle geht es dann darum, wenn ich dieses, diese grundlegenden Beobachtungen gemacht habe und so einfache Dinge jetzt auch nachvollziehen kann, dass ich dann auch langsam die zugrunde liegenden Prinzipien verstehe und dann sozusagen auf die Walz gehe, viele Projekte mache bei unterschiedlichen Projektmanagerinnen und Projektmanagern und deswegen verschiedene Praktiken kennenlerne. Und dann komme ich in die Meisterschaft, wo ich sag mal gar nicht sag es gar nicht mehr nötig habt auf ein spezifisches Wissen herunterzugehen, nachzuschlagen, zu gucken, wie war denn das Modell jetzt genau? Ich weiß, wie man den Hammer hält. Ich weiß, wie man das macht. Und ich weiß, wie man das Produkt rauskriegt, weil ich, ich lebe jetzt in einem Bündel aus Erfahrungswissen, aus Persönlichkeit und viel Praxisrelevanz. Und das ist das, was wir wiederentdecken müssen im Projektmanagement und nicht nur darauf setzen, dass alle ihre Lehrlingsprüfung mit 1,0 bestehen und wir die Lehrlingsprüfung möglichst groß machen und dann Level A, B, C, I, F, J und noch was ne, machen. Das ist der falsche Weg. Das nennen wir bei unseren Thesen, wir müssen vom Wissen zum Können kommen. Nicht nur Kompetenz durch Training und Zertifizierung aufbauen, sondern durch Vernetzung durch sowas wie Barcamps, durch Unkonferenzen, durch kollegiale Beratung, durch Co-Creation. Naja, und all diese Formate, die man so kennt.
0: Genau, und deshalb war zum Beispiel auch diese Seminarreihe immer, um deine Worte aufzugreifen, nur für die Gesellen gedacht. Weil es bringt ja nichts, wenn der Trainer da vorne was erzählt, sondern der Trainer muss eigentlich orchestrieren, was ist an Wissen im Raum, was sind an Erfahrungen im Raum, wie kann man die zum Austausch bringen. Und ähm, sich Sachen, Verständnis zu erarbeiten, und das kann ich ja nicht mit einem Lehrling, den kann ich nicht fragen, was hast du aus der und der Situation gelernt, wenn er es nicht mal gemacht hat. Und insofern ist ja genau dies, dass diese Geschichten, das dies heißt, wir müssen eigentlich auch anders lernen, wir müssen eigentlich auch anders miteinander umgehen, wenn wir diese Pionierarbeit betreiben wollen.
2: Deswegen finden wir Meister ja auch nicht in der Schule an der Tafel, sondern in der Lehrwerkstatt. Ja. Wo die Dinge getan ähm, werden.
0: Wenn wir nochmal auf einen anderen Bereich drauf gucken, ist ja so der, der Bereich des Miteinanders, der der Bereich so der, der Kollaboration, da, da waren wir ja gerade auch fast schon, weil wir gesagt haben, naja, eigentlich ist es ja Teil des, des Projektmanagements, dass wir irgendwo miteinander in den Austausch gehen müssen, etc. Wie siehst du diesen Bereich noch? Welche Rolle spielen da ja Werkzeuge, die das forcieren, Formate, die das forcieren, was gewinnt man dadurch?
1: Ähm.
2: Ja, wir glauben, wir müssen wegkommen von diesem klassischen auf Effizienz getrimmten Projektmanagement. Denn das können wir übergeben. Entweder an Fachabteilungen können das besser. Die müssen nämlich nicht so ein Apparat, der bei uns Projektes Projekt ist, aufbauen. Oder wir werden es zunehmend an Maschine, an künstliche Intelligenz abgeben. Das äh, magische Dreieck oder magische Viereck ist das bekannte Bild dafür. Das wird immer weniger vielleicht gar nicht mehr. Gegenstand von Projektmanagement sein, sondern das geben wir immer mehr in die Welt der Experten und der Algorithmen. Wir müssen wir haben heute zu sehr ein Repertoire ausgeprägt. Mario, ich habe ich habe hab noch mal geguckt in Vorbereitung unseres Podcasts. Der Netzplan ist immer noch Prüfungsstoff in der Zertifizierung. Niemand benutzt einen Netzplan außer einer Prüfung. Aber den kann man so schön abprüfen. Aber der geht davon aus, dass ich ein optimales Verhältnis von nacheinander und nebeneinander und so machen kann. Das hat aber Nebenwirkungen. Wenn wir das so tun, dann bedeutet das, dass wir sowas zum Beispiel haben wie das stille Postproblem. Ne? Immer wenn ich Aufgaben übergeben muss, muss ich ja dokumentieren. Hier, ich, und wir alle wissen, wie hoch der Dokumentationsaufwand in Projekten geworden ist. Nicht nur aus dem Qualitätsaspekt oder aus dem Steering oder oder aus dem rechtlichen Aspekt, sondern auch, weil ich von A nach B was übergeben will. Und da habe ich immer das stille Post finden. Ich habe auch immer dieses Thema ähm, Single Point of Failure. Das heißt, wenn ich alles in der Arbeitsteilung mache, alles in dieser, in dieser geplanten, starren Welt, dann erfinde ich natürlich, und das ist ja die Logik des Netzplans, auch Engpässe. Also Constraints kann ich nur dann auch immer nachvollziehbar und verlässlich entdecken, wenn ich enge Prozesse baue, wenn ich das nacheinander mache. Das heißt, durch dieses durch dieses Denken, durch dieses Arbeiten schaffe ich mir Probleme, die in Anführungsstrichen komplizierte Dinge noch komplizierter machen, aber die, wenn ich sie auf komplexe Dinge, um auf den Anfang unseres Podcasts zu kommen, anwende, ja, mich gänzlich durcheinander bringt. Und deswegen plädiere ich für eine Regel von Gordon Ashby, das kennen die viele vielleicht auch, Ashby's Law, der hat uns erzählt, und das finde ich ganz eingänglich, dass das Lösungssystem eines komplexen Problems genauso groß sein muss, genauso komplex wie das Problem selbst. Und im Moment arbeiten wir mit dass wir vereinfachen, verschlanken, verkürzen, skalieren, also wir müssen im Gegensatz, wir müssen die Komplexität in Projekten erhöhen. Und das kriegen wir nur, wenn wir mehr Miteinander machen, weniger sequentielles Nebeneinander. Also ob der Projektstrukturplan noch eine Zukunft hat, frage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass Kreisstrukturen, Teamstrukturen eine Zukunft haben. Das mehr Miteinander heißt nicht, Mario, dass wir die Summe der Teammitglieder erhöhen. damit nee. das gleich, ne? Also das so im Sinne von, oh, mehr Komplexität, mehr Leute, sondern ich muss die Summe der Interaktion im Projekt erhöhen.
0: Also ich muss, ich muss Formate suchen, die, die die Kollaboration letztendlich ermöglichen. Das heißt, die, das klassische Projektmanagement kommt ja teilweise so daher, dass der Projektleiter und nehmen wir die Begriffe, die du in den Raum geschmissen hast, der hat da jetzt mal eben seinen Strukturplan gemacht und der hat seinen Netzplan gemacht und hat sich da mal was ausgedacht, wie das Ding ablaufen soll. Das heißt, in seinem Kopf spielt sich das ab. Das heißt, er kriegt auch nur eine Komplexität hin, die er in seinem Kopf hinkriegt. Und, Und ich blend dir da auch immer Menschen schon. Einzeln ab. Ja, da habe ich natürlich auch keinerlei Kreativität in diesem Prozess drin. Das heißt, wenn ich das jetzt selbst nur in einem kleinen Team auf drei, vier Leute ausschütte, dann gucken sie sich das an, versuchen das nachzuvollziehen, haben aber selber keine Kreativität in diese Geschichte mit reingebracht. Das heißt, es wäre ja schon mal ein erster Schritt, dass ich überhaupt an solche Geschichten wie ich plane etwas, ich strukturiere etwas, ich konzeptioniere etwas, das, das kann ich eigentlich nicht im stillen Kämmerlein machen, das kann ich nicht alleine für mich machen, sondern da brauche ich eigentlich diese, diese Intelligenz, die ich dann beispielsweise in einem Projektteam habe. Ja. Das heißt, in diese Kollaboration auch zu gehen.
2: Ja, und, oder, und, und andersrum auch, auch zu erkennen, dass ein, ein Projekt, wenn es streng hierarchisch, top down funktioniert in seiner Vorgabe und in seinem Berichtswesen, dann letztlich nur so intelligent ist wie die Spitze, also wie die Projektleitung. Die ja dann aus ein, zwei oder drei Personen besteht. Das erlebe ich übrigens häufig, dass in Projektstrukturplänen, die top-down organisiert sind, jetzt mehr Projektleitungsstaff reingetan wird. Ein technischer, ein kaufmännischer und so weiter, die dann auch nur in ihren Silos leben. Das, was ich meine, ist sowas, und das haben wir im Buch auch ausführlich ausgerollt, Projektmärkte. Das heißt, wir treffen uns mit unterschiedlichen Projekten und verhandeln über Ressourcen auf einem im richtigen Marktplatz und nicht in Hinterzimmern über Hierarchiegeschenke. Natürlich meine ich sowas wie Open Space oder Barcamps, das ist natürlich das von mir angesprochene PM-Camp, wo diese ganzen Ideen ja initial mal entstanden sind. Ähm, aber auch solche sagen wir mal, kollaborativen, eher spielerischen Dinge wie Effectuation, Delegation Poker, also all die Sachen, die Menschen zusammenbringen, die an Projektarbeit interessiert sind oder darin involviert sind, aber diese Intelligenz der vielen mobilisiert. Und nochmal, das ist ganz wichtig, wir müssen die Summe so der Interaktion im Projektteam erhöhen, um Airspace Law zu erfüllen. Nicht mehr Leute. Hm. Das ist das andere Law, das Base Law. Ne? Adding, more projects, adding more people to a project makes the project even longer. Das ist übrigens auch so ein Missverständnis. Ich, hab, ich arbeite oft mit Unternehmen, Organisationen, wenn die Projekte anfangen, mit einem sogenannten Startup-Workshop indem ich genau diese Kollaborationstools und dieses Miteinander Großgruppenformate mobilisiere. Und dann kommt von Unternehmensseite, die das auch irgendwie sagen, ja, das stimmt und wir müssen das machen. Und viele Leute, die wollen dann 100 Leute einladen. Dann sage ich mir: nein, darauf <lacht> kommt es nicht an. Möglichst viele Leute, die möglichst fremd und mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, sondern wir können auch mit zehn, aber diese zehn bitte zwei Tage.
0: Und kreative Köpfe, die Energie mitbringen,
2: mit einem Feuerwerk auch, auch an Kollaborationstools, auch unterschiedlichster Art und Weise, auch aus Liberating Structures. Das ist ja auch eine schöne Sammlung von Dingen, die wir alle schon kennen. Viele Kollaborationstools, die ich nutze, kommen schon aus der Gruppenarbeit. Das ist übrigens der Korb der vollen, dieser bunten Möglichkeiten, den ich meine. Ich muss nicht nur in PM-Büchern suchen.
0: Nee, die interessanten Sachen kommen oft aus, ich sage jetzt mal, benachbarten Disziplinen. <lacht>
2: Obwohl Projektmanagement und äh, sag mal, alles, was wir unter Lean und Produktion kennen, sind ja Geschwister.
0: Dann lass uns zum Abschluss der Sendung, ähm, lass uns zum Abschluss der Sendung. Mal so gucken, welche Survival-Tipps würdest du Projektleitern, die so in diesen, in dieser Übergangsphase, in, diesem, in dieser Transformation sich jetzt eigentlich wiederfinden, die vielleicht klassisches Projektmanagement gelernt haben, die plötzlich mit agilen Methoden konfrontiert werden, die so merken, dass sich diese Projektarbeit, dass sich diese Projektwelt doch sehr stark ändert. Welche Survival-Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja, da habe
2: ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht, weil du dankenswerterweise das angekündigt hast, dass du mich das fragst. Ähm ich würde vielleicht so anfangen. Begrüßt Change Requests und Claims. Denn sie zeigen, dass ihr in einem Projekt wirksam arbeitet. Es passiert etwas. Und der zweite Tipp ist im Grunde das Gegenteil. Werdet bitte misstrauisch, wenn alles läuft wie geplant. Dann ist das wahrscheinlich kein Projekt und eigentlich auch woanders zu besseren Kosten in Time in Budget, äh, in Time und in Quality zu erfüllen. Also begrüße Veränderungen im Projekt, namentlich Change, Requests und Claims und werde misstrauisch, wenn alles so läufig geplant. Wenn alle im Maschinenraum am Projekt Gegenstand arbeiten, wer ist denn eigentlich dann auf der Brücke und führt das Projekt? Erweitert bitte euer Repertoire. Um, aus einem, um einen Korb bunter Möglichkeiten bei euch zu haben, aus dem ihr in unvorhergesehenen Situationen schöpfen könnt und weiter handlungsfähig seid. Fail fast. Und das Letzte wäre, Projektmanagement ist immer Mittel zum Zweck. Projektmanagement ist nie ein Wert an sich. Bildet euch das bitte nicht ein. Und deshalb finde ich es klug, wenn ihr die Stellenbeschreibung die Visitenkarte Projektmanager, Projektmanagerin nicht allzu ernst und zu so wörtlich nimmt.
0: Olaf, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Sichtweisen und am Ende für deine Tipps ähm, für mich und meine Hörer. Vielen herzlichen Dank und dir da oben stets eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
2: So sieht's aus. Vielen Dank, Mario.
0: Danke dir. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um die Fähigkeit, ein Projekt in den Sand zu setzen. Die meisten von uns kennen Projekte, die eigentlich von A bis Z geplant wurden. Aber je näher der Abschlusstermin rückt, desto mehr holpert es bei der Umsetzung. Das Projektteam zieht nicht an einem Strang, dem Projektleiter schwimmen die Fälle davon und von allen Seiten gibt es Störfeuer. Am Ende liegen die Nerven blank. Es wird nur ein Bruchteil der ursprünglichen Projektziele realisiert, und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Was aber führt dazu, dass Projekte zu lange dauern, teurer werden als geplant und im Vergleich zu den Erwartungen ein eher enttäuschendes Ergebnis liefern? Wenn du gespannt darauf bist, wie man ein Projekt in den Sand setzt, dann höre doch im neuen Jahr wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch im kommenden Jahr treu. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, euer Mario Neumann.